0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。如果要去西班牙旅游的话，西班牙安达卢西亚的历史名城格拉纳达是一定不能错过。嗯，而如果去到了格拉纳达的话呢，阿尔罕布拉宫也是一个必须去到的景点。从格拉纳达的阿尔拜辛老城区向东望去，隔着阿萨比卡山谷，在绵延起伏的内华达山脉和远处的维莱塔峰的掩映之下，在一处险耀的台地上，你就会看到这座被穆斯林诗人赞为“祖母绿中的珍珠”的红色城堡。世界真奇妙。阿尔罕布拉宫的名字来源于阿拉伯语“红色的”，得名于城堡建造中所使用的当地红色粘土的颜色。另一说法认为，这个名字来源于阿尔罕布拉宫的建造者奈斯尔王朝的奠基人穆罕默德·伊本·奈斯尔的父亲优素福·艾哈迈尔。艾哈迈尔既是“红色”之意，因此奈斯尔家族也称作艾哈迈尔家族。
1: 那多数人会认为说后一种说法呢，纯属有点牵强附会。但是也有记载表明啊，说这个阿尔罕布拉宫的墙体呢，原本是以白色灰泥涂抹在墙面上的，并没有显现出红色，只是由于岁月风化才显示出红土的本色。那这样说来，第一种说法也站不住脚。那究竟真相如何？恐怕呢，现在
0: 对这个问题呢，已经是难以考证了。我们不如把它留给后人去解决。阿尔罕布拉宫啊，说是一座宫，实际上呢，其实是由不同历史时期的建筑组合而成的整。体。体建筑，所以也不存在说整体的设计和规划。某些建筑遗存呢，在古罗马时期甚至更早就已经存在了，但是可以考证的阿尔罕布拉宫的最早建筑呢，是在公元九世纪的时候。据文献记载，公元八百八十九年，一座被称作阿尔卡萨瓦的要塞呢，已经存在于世了，并且在战争当中是有所毁损。当时的阿拉伯统治者将其修复并扩大，此后便一直默默无闻地拱卫着整个格拉纳达。
1: 到了十三世纪的时候，阿尔罕布拉呢才真正迎来了辉煌时期。穆罕默德一本奈斯尔呢将这个格拉纳达定为其埃米尔国的一个统治中心，阿尔罕布拉呢就作为卫城和皇家宫殿的建筑了，被大规模地进行改造和扩建。西班牙穆斯林的建筑和装饰艺术在这里得到了淋漓尽致和
0: 登峰造极的发挥。那至于说具体如何被改造和扩建的，首先阿尔卡萨瓦要塞被强化了。维拉和欧曼纳赫两座巨大的塔楼是树立了起来，水源从达罗河被引了进来。十三到十四世纪，陆续建造了仓库、造币厂、军营、宫殿、城墙以及清真寺。根据墙上铭文的说明，今天可以欣赏到的大部分阿尔罕布拉宫的建筑和内部装饰，其实都归功于优素福一世和他的继任者穆罕默德五世。这一时期，要塞和王宫呢是被再次的进行了改建，墙内的区域被拓宽，著名的正义之门浴场。科马雷斯厅、小船厅和狮子中庭等等，几乎都是在那个时候所建。嗯，当时啊，各地的穆
1: 斯林、基督徒和犹太人等不同信仰的人们被同时请来帮助建造这座宫殿。工匠们呢，也是参考了些许受拜占庭影响的阿拉伯阿拔斯王朝的一些建筑风格，并且加以发展，创造出了一种新的艺术。他利用镶嵌金工、钟乳状的装饰、阿拉伯语的铭文和天花板彩画等丰富多彩的装饰设计和构造的十。分的壮丽辉煌，这堪称是
0: 此类工艺中的一种极品了。宫殿之内啊，彩色的瓦片、木料、石灰以及梦幻一般复杂的图案是粉饰了墙体。在大厅里，圆顶看上去好像在慢慢的旋转，这个呢是用多面装饰在光影效果下所产生的一种错觉。嗯，西班牙最后一位伟大的穆斯林诗人伊本扎姆拉克曾经在姐妹厅的柱基上留下了这样的诗句。即使星星也愿意离开天宫，渴望能在这所宫殿里居住
1: 。到了一四九二年，格拉纳达向濒临城下的天主教双王阿拉贡的费尔南多二世和卡斯蒂利亚的伊莎贝拉一世夫妇投降，奈斯尔王朝就此灭亡，阿尔罕布拉宫呢也就此易主了，被西班牙国王涂抹上了自己的颜色。卡洛斯一世下令在宫墙的西面加盖了一座以自己的名字命名的文艺复兴风格的宫殿。此外呢，还有国王寝宫和皇后的理发师塔等等，都是十六世纪前期的作品
0: 。但是啊，后来随着西班牙的哈布斯堡王朝定都马德里以及西班牙国力的快速下降，从十八世纪开始，阿尔罕布拉宫呢就被西班牙王室所遗弃了。荒草藤蔓很快的就吞噬了这里，在拿破仑战争期间啊，更是有一部分的城墙被炸毁了。直到十九世纪，西班牙国王费尔南多七世才重新想起来，哎，好像还有一座阿尔罕布拉宫呢，嗯，开始修建重整，而呈现出了现在的这个样貌。一八二六年，被誉为美国文学之父的华盛顿·欧文啊，是到了阿尔罕布拉宫进行访问，并且呢，以阿尔罕布拉宫为题材写出了著名的《阿尔罕布拉故事集》，这阿尔罕布拉宫殿才重新回到了世人的眼中。周末要去杭州玩玩。俗话说，上有天堂，下有苏杭。呦呦呦呦呦呦呦，杭州你没去过啊？瞧把你激动的！哎呀，开玩笑，杭州我都去过几十次了。不过呢，是觉得杭州实在美不胜收，去多少次都无所谓。行行行，哎，你
1: 去杭州，咱们同路啊？你也去杭州啊？哎，我不去杭州，我要跟着杭
0: 州人去同庐玩。同庐。那不就是那个民营快递之乡吗？怎么，你过去加盟快递公司啊？什么乱七八糟的！哎
1: ，你没听说过这样一种说法，说桐庐啊是杭州人的后花园。多余的话我就不多说了，你自己脑补一下吧。
0: 哎，要不这样吧，你朋友的车如果还有空位的话，加我一个行不行啊？西方人呢是以精美的城堡、教堂吸引着世人的目光，而中国的江南地区则是以鱼米之乡的繁荣富庶被人们所称道。桐庐呢，就是这样一个不太被人关注的江南的缩写
2: 。行走小百科
0: ，唐朝诗人韦庄说：“钱塘江近
1: 到桐庐，水碧山青画不如。”苏轼游历到桐庐的时候，也赞叹道：“山无行径千山水，游到桐庐更清美。”富春江全长一百一十公里，最美的一段也在桐庐境内。北宋文学家范仲淹曾经感慨于桐庐的奇山异水，一气呵成写下了传世名篇《潇洒桐
0: 庐郡十咏》永。从杭州前往桐庐，过富阳之后呢，会经过江南镇。江南镇有一条应家溪，沿应家溪一溜排列着好几个古村。申奥、迪普、徐范、环西四个古村仍然保持着明清以来的村落格局和风貌，因为都属于江南镇，所以旅游规划后呢，估计是为了方便向外宣传，所以这四个古村统一叫江南古村落群。嗯，其中啊，申奥古村呢是最大的一座，
1: 村里的居民呢大多是姓这个复姓申屠，申屠这个姓呢别处不多见，但是在桐庐呢就是当地的一个大姓。申屠氏的祖先从南宋初呢，是由富阳申屠山迁入到这个地方，子孙后代是繁衍生息至今。申屠氏的祠堂优叙堂呢，是位于村口，建立呢，迄今已经有八百年的历史。深澳古村因为它的水系规划而闻名，澳在当地话中的意思呢，就是暗渠的意思，澳呢是深藏在地底下，所以
0: 说呢，深澳之名呢，就也由此而来了。这个申屠氏的先人在建村之初啊，是先规划了村落的水系，再建造整个村落。时至今日，这套独立而又完善的供排水系统呢，依然是非常的先进，福泽村民。深奥的水系主要分为了明奥和暗奥。地表上的水渠啊，是明奥，用来排雨水和生活污水用；暗奥呢，则是藏在地表之下的数米深，远引溪水进渠，供饮用和洗漱用。每隔一段距离啊，就设置一个取水的凹口，可见古人的环保意识还有运用水资源的智慧啊，其实是完全不差于现代的。是的，迪普村
1: 和深奥一样，是属于深土式的血缘村落。两个村呢，本是一脉同根，但是迪普村的古建筑呢，已经所剩不多了，半新不旧的感觉，反而是名气更小一些的环西村呢，其实更值得一观。环西村呢是一面靠山，山面溪水环绕。虽然距离深奥村不远，但是村里呢普遍姓周，属于另一个血缘村落。村里大片的莲塘是开的生机勃勃。有一种说法说啊，环西村呢就是《爱莲说》这篇文章的作者北宋理学家周敦颐后裔的聚居,居地。村子里的居民呢也大多姓周，所以村落的
0: 规划也是以周字的形状来进行布局的。周敦颐啊，是非常的喜欢莲花，嗯，所以村中最有名的建筑呢，就要属周氏宗祠爱莲堂了。这个爱莲堂始建于明嘉靖年间，如今环溪村主打清莲文化，当地是特意栽种了占地面积三百余亩的莲海，包括建莲、玉芙蓉、九品香莲等多品种的莲花。古树下看夏日里的山间荷塘，听脚下溪水潺潺，闻清代莲花香，身心舒畅。遇上挑担子卖莲蓬的，买上几个，剥出莲子，嚼上几粒，更是清甜咧嘴。附近村民还自酿了莲子酒，做莲子糕和莲花茶。总之和莲有莫大的关系。是的，在
1: 桐庐县城之外呢，有一座桐君山，位于富春江、分水江的汇合处，和桐庐县城是隔江相望。相传啊，过去曾有老者是结庐于此，采药行医济世，分文不收。乡人感念他的功德呢，就问他的姓名，老人呢就不回答，只同没名，所以说乡人就称他童君老人。为了纪念老者呢，山名叫童君山，县名就叫做了桐庐县。那童君啊，在历史上其实后来考证了以后，发现确有其人。皇帝的时候啊，识草木、金石性味，定三品药物，著有《童君采药录》，这也是我国有文字记载以来最早的药物著作之一。后世呢，就尊其为中药鼻祖。童君山呢，也因此被称之为药祖圣地
2: 。那片笑声让我想起我的那些花，在我生命每一个角落。希望。
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。江南水乡因为自然环境优良，自古以来呢就是人水合一。嗯，而有些地方的生活条件啊，相对于江南的环境就要差很多了。不过当地人呢，依然是运用着自己的智慧，改善着自己的生活。比如说在意大利的阿尔贝罗贝洛地
1: 区啊，最早呢就是自然条件最差的一个不毛之地。最早的石屋呢，可以追溯到十二世纪。那么什么时候开始有人居住，已经无从可考。十六世纪开始，越来越多的逃避天灾人祸的难民呢，就逃到了这个地方，就地取材，用石灰岩来建造房屋。一七九七年，难民向塔兰托当地的波旁国王请愿，合法定居。那难民是人多势众，国王是勉为其难，允许他们建造一些容易拆除的圆顶的石屋。没想到啊，却形成了独特的陶尔利村落。一九九六年，阿尔贝罗贝洛
0: 就被联合国教科文组织列为了世界文化遗产。如今有很多人喜欢称阿尔贝罗贝洛为天堂小镇，因为它是如此的清新洁白、一尘不染。但这些低矮奇特的尖顶白房子更像是精灵的家园。这些房子具有洁白的墙面、灰色石头叠搭成圆锥形的屋顶，最高处是形状各异的白色尖顶。小镇建在山坡之上，拥有遍布整个城区的1600多座尖顶小屋。这些外观特别的小房子，名字叫做“楚力建筑”，是意大利语的音译。它们仿佛是童话里小精灵的住所，有些连排成片，有些独立一隅。尖尖的屋顶就像是斗笠一样的扣在上面，拱门低矮，绿色藤蔓从墙角一直爬到了屋顶，在白墙上开出粉红、淡黄的花朵。阿尔贝罗贝洛的意思啊是美丽的树，
1: 从遍布小镇和周边的繁茂的橄榄树就可见一斑。在十六世纪之前，这片地区并没有人定居的记载。直到后来，四十个家庭获得了这里的土地，来这个地方进行耕种。这些定居者呢，用当地随处可见的石灰岩呢，就建造了这些房屋。这就是阿尔贝罗贝洛的第一批处理建筑。没有白墙，一片片石头从地面开始，层层叠叠的垒成锥形房子。比起长期居住的家，这个地方呢，更像是一种临时住所
0: 。后来房子呢，逐渐有了正常的墙，但是始终还是保持着尖尖的石头屋顶。据说啊，这是因为当时的意大利赋税是很重的，每户人家都要交纳高额的税。于是居民平常住在石头垒的屋顶下，一旦征税的人员前来呢，就迅速的把屋顶给拆了，假装这户没有居住，从而逃税。拆装方便的石物顶呢，恰到好处地展现了古代意大利人的智慧和幽默，而这些房子也被完整地保存了下来，列入了联合国教科文组织世界文
1: 化遗产名录。那至今呢，人们依然是在这些小房子里面居住，并且努力地保留他们的原始风貌，只是往房子里呢塞了更多的现代化的设施。那如果有机会在这里的民宿住上一晚，大概你就能够体会到当初居民想办法在这片地区生活下去的那种心情和状况了。
0: 世界真奇妙。从室内观察，处理建筑无柱无梁，方形的石灰岩围成圆形的房舍，堆砌至一定的高度之后，再用片状的石头往上堆叠，石头之间不使用粘合剂，逐步收窄封顶，就成了锥形的尖顶。墙壁粉刷成雪白，屋顶则保留石头的原色，模样既简洁又好看。从室外观察，最高处的尖顶各不相同。屋顶的灰石片之上，还常常有白色的简单图案，有些是原始符号，有些是宗教符号，还有些是魔法符号。那去过意大利旅游的
1: 人总是会觉得，意大利这个地方的节奏呢会比别的地方慢上半拍。即便作为世界遗产而闻名，阿尔贝罗贝洛午后的时光呢，依然是感觉懒洋洋的，就像是宁静的街道，屋门口空着的座椅，打盹的老人，倚墙拍照的零星游客，有时呢半个下午都见不到什么人。而店铺的门口往往摆着明信片、意大利面、当地葡萄酒等等，可是店门呢却是扮演着的，店主也
0: 不知道到哪里去休息去了。最有趣的纪念品呢是小作坊生产的各种各样的处理建筑小模型，精致的模型会用小片的石灰石搭建，建造过程以及方式和真的房屋是别无二致，甚至还有剖面图模型，足以了解处理建筑的构造。那在小镇里旅游呢是很容易迷路的，但其实这根本
1: 无所谓，游客呢没有必要赶时间。随便跟作坊里的手工艺人聊聊天，寻找不同形状的意大利面，在小餐厅的庭院里吃一顿披萨，等等等等。这样呢，就可以从下午一直逛到傍晚。小镇有一处视野极好的观景台，可以俯瞰成百上千座错落有致的处理建筑。华灯初上的时候观赏呢是最具韵味的。古老的阿尔贝罗贝洛呢是静悄悄的，毕竟啊，这是天堂一般的小镇，精灵居住的小镇，让你呀、啊、不忍心去打扰到这
0: 童话般的氛围。建造楚力建筑的时候，更多呢是出于生活所迫之下的一个无奈之举啊！没想到呢，成就了今天的世界遗产。而 T 恤衫这件被全世界人民都接受的衣服啊，也是在不经意间成了网红而风靡全球的。那 T 恤衫是如何做到的呢？故事啊，还要从
1: 内衣说起。美国原来有一家内衣公司叫做 Cooper Underwear Company， 现在呢改名叫了 j o k i e International。成立于一八七六年，他们可能是世界上最牛的一家内衣公司了。男士的三角内裤就是这家公司在一九三四年发明的。除了男士内裤以外，这家公司还生产女士丝袜和各种内衣。那有趣的是啊，那个时候的男士内衣呢，很多都是连体的，胸前呢还有一排扣子来方便穿脱。一九零四年，他们把上下两半拆开来，并且呢给上衣起了名字，在英语中是“单身汉”的意思。
0: 来来来，看一看，瞧一瞧，新款男士内衣，专门面向单身汉，早上往头上一套就行，没有扣子，不用系，不用缝，不用补，懒汉的福音，单身汉必备。
1: 那就像很多生意广告一样啊，名字起得好，生意就能够成功一半。广告一经刊出，这件没有扣子的内衣立刻引起了美国海军长官的注意。海军士兵们不久就接到命令，说这个工作装里面的内衣不能有扣子，因为凸显出来不好看。于是到了1913年的时候，大家响应号召，平时啊干活的时候呢单穿这件衣服，那在正式场合呢，就在外面套上一个制服。那后来啊，海魂衫也是这么火
0: 起来的。那托这帮海军士兵的服白 T 恤呢是完成了从内衣到外衣的一个转型。码头工人、建筑工人呢，也是纷纷的效仿，在干活的时候啊，都穿白 T 恤，因为这透气呀、啊。嗯、一战的时候呢，美国士兵啊，也都是穿着圆领短袖的白 T 恤上阵打仗的。嗯。
1: 那么再看看这个 T 恤的叫法是怎么来的？因为本来叫做这个单身汉衣服啊。嗯，按照牛津英语词典的说法，在一九二零年的时候，著名作家菲茨杰拉德先生在小说《人间天堂》中，在列举小说人物带什么衣服去住宿学校的时候，首次使用了 T-shirt T 恤这个词。原因很简单啊，因为这个衣服平铺的时候，感觉就像一个大写的英文字母 T。自那个时候开始啊 ，T 恤呢就从工人的身上跑到了学生的身上，它成为了年轻活力的象征。三十年代，美国南加州大学的橄榄球队让 j o k i 这个品牌给运动员们设计了队服，别的大学一看，哇，这好酷啊，于是是纷纷效仿。这 T 恤呢就正式进军了体育领域
0: 。而说到 T 恤进入时尚圈呢，那个是五十年代的事了。好莱坞明星如日中天，他们一举手一投足都会被人模仿。关键人物有以下的几位。马龙、白兰度、詹姆斯·迪恩、碧基巴朵和可可·香奈儿。马龙·白兰度啊，在一九五一年
1: 的电影《欲望号列车》中呢，用美颜和美好肉体撑起了这个白 T 恤；而詹姆斯·迪恩在一九五五年的电影《无音的反叛》中，用 T 恤加牛仔裤加黑色皮夹克的造型，是迷倒了当时的无数少女。这套标准装到现在呢，都觉得非常的酷。那时尚呢，其实已经不足以形容他们有多么的时尚了。而碧姬·巴朵在一九六二年的电影《私人生活》中对白 T 恤的性感诠释，也是成为了经典。
0: 那随着 T 恤越来越火啊，除了纯白色的，开始呢也出现了各种印有标语、图案，还有花式变身的不同款式的 T 恤。1991年的巴黎时装周上，老佛爷把一套经典香奈儿套装搭在了白色 T 恤外面，模特穿上它走到了 T 台，观众们都是一片惊叹。后来还出现了很多专门卖 T 恤或者以卖基本款出名的设计师品牌。T 恤作为一种时尚的刚需产品，它永远都不缺客户。嗯 ，T 恤呢，虽然说人人欢迎，针对
1: 不同消费群体的产品价格呢，也是非常的悬殊。那为什么区区的一件 T 恤价格能差几十倍甚至上百倍呢？这物料成本、人力成本固然有一定的原因。那么，比如说好的面料呢，就会导致价格更高。手工做的肯定比机器大批量生产的要贵。但是这些区别呢，毕竟它有限了。真正决定一件 T 恤
0: 价值的，可能是它传递的信息、它的设计理念，甚至于它的功能。故事说到这儿啊，差不多了。纵观 T 恤的成名史，从男人的内衣到传递信息的载体，可以说是质的飞跃。不过话又说回来，很多时候啊，我们穿 T 恤还是因为不知道要穿什么别的吧。好了，以上就是这期节目的全
1: 部内容。非常感谢您的收听，我们下期再
3: 见。We may only have tonight, but till. Guitar string to the strum, a beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide. The moment. Her Keep you in my mind. The way you make love so.